0: Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik Dan tentu terlebih kepada pendengar setia program True the Bible Saya ucapkan selamat dan kiranya Tuhan memberkati Anda Tuhan menambahkan pengetahuan Tuhan memimpin kehidupan uh, pendengar sekalian Dan hari ini Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suwento Liao. Dan bersama dengan istri Lilin. Kami bersama-sama akan membawa Anda untuk menelusuri Alkitab. Dan hari ini kita tiba di 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9. Nah sebelum membaca serta membahasnya, Mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapa di sorga, kami mohon berkatmu Tuhan untuk kami yang ada di studio di sini dan juga untuk pendengar semua yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, mungkin di dalam mobil, di perjalanan dan dimanapun Tuhan. Tuhan kiranya berkati anak-anakmu Tuhan dalam pekerjaan dan usaha mereka. Dalam uh, studi mereka dan dalam semua yang mereka kerjakan. Mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Tuhan kiranya engkau menuntun hidup anak-anakmu. Dan kiranya firmanmu Tuhan yang dipelajari itu akan menjadi pedoman hidup bagi mereka semua. Kami mengucap syukur mohon Tuhan memimpin agar ketika kami mempelajari firmanmu. Sungguh-sungguh kami bisa konsentrasi dan firmanmu sungguh tertanam di dalam hati kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Oke okay, pasal 9 dari 2 Korintus hanya ada 15 ayat saja Dan silakan lilin membacanya
1: Demikian firman Tuhan, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang <tuh> aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu Jangan ternyata menjadi sia-sia Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku Jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu Merasa malu atas keyakinan kami itu Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya." Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu Dan dengan mereka Dan dengan semua orang Sedangkan di dalam doa mereka Mereka juga merindukan kamu Oleh karena kasih karunia Allah Yang melimpa di atas kamu Syukur kepada Allah Karena karunianya Yang tak terkatakan itu
0: Oke pendengar yang Kami kasihi di dalam Yesus Kristus Kita lihat Pasal 9 dari 2 Korintus <tuh> Rasul Paulus masih berbicara tentang Persembahan yang Dikumpulkan untuk Dikirim ke Yerusalem, ke wilayah Palestina Di sana, sehubungan dengan uh, Musibah Ya, paceklik yang Melanda jemaat di Yerusalem Karena penganiayaan terhadap Orang Kristen oleh orang Yahudi Semakin Ya, intensif Jadi sehingga terdapat banyak uh, kesusahan yang menimpa orang Kristen di sana. Ya. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka ya bahkan harta mereka dirampas ya. dan ya ada yang dibunuh seperti Stefanus sehingga ada banyak janda, ada banyak anak-anak yatim piatu, dari jemaat mengalami kekurangan, ya, bahkan kelaparan. Sehingga Rasul Paulus tentu orang yang merasa turut bertanggung jawab Atas semua malapetaka di Palestina Karena dulu dia juga ada bagian ikut di dalamnya Sekarang dia ingin melakukan sesuatu yang uh, kebalikan Yaitu sesuatu yang menyenangkan uh, hati orang-orang di Yerusalem ya Dia ingin supaya dia bisa membawa Sesuatu yang Mensukacitakan hati orang di sana Oleh sebab itulah Dia um, Menghimbau kepada jemaat-jemaat Yang didirikannya Supaya mengumpulkan dana Dan kemudian akan dibawa Ke Yerusalem Nah pasal 9 Masih tentang uh, Sekitar hal pengumpulan dana ini ya, Tentang pelayanan Ya kepada orang-orang kudus ya pelayanan kepada orang-orang kudus maksudnya adalah orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Sekali lagi ya berulang-ulang di dalam Alkitab Kalau menunjuk kepada orang kudus itu sama sekali bukan orang yang diberi pangkat kudus oleh gereja setelah dia mati sekian lama gitu Sama sekali bukan itu ya Uh, itu kekacauan ya sehingga menyebabkan uh, ini menyebabkan kekaburan terhadap uh, konsep orang kudus ini konsep orang kudus yang benar sesuai dengan Alkitab adalah setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus maka kita disebut orang kudus mengapa disebut orang kudus adalah karena ya semua dosa kita telah Diambil alih oleh Tuhan Yesus. Dan dia menggantikan kita dihukumkan. Di atas kayu salib. Dan kemudian kita diberikan hidupnya yang kudus. Jadi hidup yang kita jalani sekarang ini. Adalah hidup milik Yesus Kristus yang kudus. Lagi pula. <tuh> Roh yang kudus masuk ke dalam hati kita. Roh yang kudus. Masuk ke dalam hati kita Sehingga hati kita menjadi hati yang kudus ya, Hati yang kudus dengan posisi yang kudus Karena posisi Tuhan Yesus yang uh, kita tempati sekarang ini Dan di dalam pasal 7 yang baru lalu di ayat 1 Kita disuruh untuk membangun karakter yang kudus ya. Hati yang kudus dan posisi yang kudus adalah uh, syarat untuk masuk surga. Hati yang kudus dan posisi yang kudus Karakter yang kudus adalah satu kelengkapan Agar kita hidup sesuai dengan Injil Agar kita dapat bersaksi bagi orang-orang di sekeliling kita Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah itulah sebabnya Rasul Paulus menyebut ya Orang-orang kudus ya semuanya orang kudus Orang Korintus juga orang kudus ya lihat di awal surat dia katakan kepada orang-orang kudus di Korintus ya jadi orang-orang kudus orang Korintus orang kudus dan ini katanya tentang pelayanan kepada orang kudus ya orang kudus di mana orang kudus di Yerusalem ya tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu <coughs> artinya sudah mantap kalian sudah mantapnya aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia ya jadi kata rasul Paulus tidak perlu lagi aku banyak menyinggung itu ya <tuh> karena Ya, kamu sudah rela. Saya tahu hatimu bahwa kalian rela. Ya, sebagaimana sudah saya katakan kepada orang Makedonia bahwa kalian rela. Ya, bahwa kalian memang uh, mau memberi. Ya, bahwa kalian uh, mengucap syukur, mengucap syukur atas uh, ini kerohanian, atas kekayaan rohani orang-orang Yahudi. Ya, kekayaan rohani. Orang-orang Yahudi ya, dan sekarang kalian memberikan uh, kekayaan materi kalian kepada orang-orang Yahudi uh, Kalian sudah mendapat ya, bagian dalam kekayaan rohani orang-orang Yahudi Maka sepatutnya kalian sekarang ini membagikan kekayaan materi yang kalian punya kepada orang Yahudi Dan keseimbangan inilah yang Tuhan sangat inginkan bahkan sampai pada zaman sekarang, zaman sekarang, ya orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk menyelidiki Firman Tuhan, untuk mempelajarinya habis-habisan, sehingga ya memiliki pengetahuan, kekayaan rohani, dan membagikan kekayaan rohani yang dimilikinya kepada orang-orang uh, dan barangsiapa yang merasa uh, mendapat berkat. rohani barangsiapa yang merasa mendapat nasihat Firman Tuhan barangsiapa yang merasa mendapat tambahan pengetahuan Firman Tuhan dan itu artinya mendapat bagian dalam kekayaan rohani orang tersebut maka sepatutnya membagikan ya sepatutnya <coughs> membalas dengan kekayaan materi yang dimiliki sehingga terjadilah keseimbangan Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, inilah yang Tuhan inginkan terjadi di antara orang Kristen, bahkan terjadi ya di dalam jemaat perjanjian baru sepanjang masa. Ya, sepanjang masa. kataku ya, Akaya sudah siap, sudah siap sedia sejak tahun lampau katanya. Paulus sengaja berkata kepada orang Korintus bahwa saya ngomong kepada orang di Makedonia loh. Bahwa kalian itu sudah siap sejak tahun lampau ya. Jadi katanya dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Bahkan ya kegiatan kalian yang telah mengumpulkan dana untuk bantu orang-orang kudus di Yerusalem sudah menjadi perangsang bagi jemaat yang lain. Ya kadang-kadang di antara satu jemaat dengan jemaat yang lain perlu ada rangsangan yang membawa kepada kebaikan ya membawa ke kepada kebaikan tetapi ya zaman sekarang ini ya terlalu banyak ya gereja yang menyebabkan gereja yang lain menyebabkan gereja yang lain ikut terseret dalam kesesatan ikut terseret dalam ya hal-hal yang salah Ya banyak gereja zaman sekarang ini mereka bertindak berjalan bukan berdasarkan Alkitab tapi berdasarkan lihat gereja yang lain ya oh gereja itu begini maka kita ikut aja begitu nah lama-lama uh, ya gereja semuanya makin sesat semuanya mengapa karena gereja yang dicontohi ternyata tidak Alkitabiah ternyata ya tidak begitu ya karena apa ternyata itu kompromi sebenarnya gereja yang satu ini sudah sangat ingin kompromi tapi uh, dia nggak enak hati dia mau cari ada gereja nggak yang kompromi kira-kira uh, kompromi dalam hal ini sehingga dia bisa ya katakanlah Dia kompromi mendapat pembenaran gitu ya Jadi oh itu kan dia kan sama gitu kompromi oh, Kita juga ikut kompromi ya Contohnya apa misalnya ya Contohnya jelas-jelas tertulis di dalam Alkitab Bahwa perempuan tidak boleh jadi gembala sidang loh Jelas-jelas ya, ada banyak ayatnya. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 34, dan ada banyak lagi ayatnya semuanya. Berkata bahwa wanita tidak boleh jadi gembala. Tetapi ya, mereka saling mencontoh, itu di gereja itu ada perempuan jadi gembala di situ itu. Ah, masa, masa dia boleh kita nggak boleh? Eh, hey, kok bukan, bukan lihat di dalam Alkitab, kok lihat itu ya. nah jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus memang ya satu gereja dengan gereja ya bisa mencontohi bisa menjadi perangsang seperti yang Rasul Paulus katakan di sini itu ya tetapi ya hendaknya kita berhati-hati ya hendaknya tiap-tiap gereja ingin supaya apa yang dia lakukannya itu Alkitabiah ya sesuai dengan ketetapan Alkitab dan ya justru justru ketetapan justru keteguhan kita untuk untuk tetap berdiri di atas Alkitab ini diharapkan menjadi perangsang bagi yang lain sehingga ya mengarahkan atau kita menjadi kita menjadi ini pemimpin menjadi pengarah ke jalan yang benar itu ke ke posisi yang semakin uh, benar di, di supaya gereja-gereja yang salah tetap uh, apa bisa ber, beralih mengikuti kita dan uh, berjalan di jalan yang benar gitu. Dan di sini dikatakan ya Uh, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku ya mengutus saudara-saudara itu yang bawa surat ini ya agar ya kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata sia-sia tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah aku katakan. Jadi ini orang saya suruh jalan dulu sebelum saya tiba supaya kalian uh, ada waktu persiapan ya. Supaya ada waktu persiapan jadi ketahuilah bahwa saya sudah ngomong kepada jemaat-jemaat di Makedonia di sini bahwa kalian itu hebat ya bahwa kalian itu sangat murah. Gitu. Jangan sampai apa yang saya omongkan ini ternyata tidak benar, gitu. Ternyata e, didapatkan bahwa kalian ini ya tidak rela, bahwa kalian ini tidak siap, begitu. Ya jangan sampai begitu, gitu, ya. Jadi maka itulah aku mengutus, ya, mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap, sedia seperti yang telah. aku katakan you know. Supaya apa? Supaya apabila orang-orang Makedonia datang, orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, katanya. Jangan sampai nanti orang Makedonia yang menemani aku uh, ikut ke Korintus, nanti sampai di Korintus eh ternyata apa? Wah, kalian kelabakan, katanya. Uang yang mau dikirim ke Ke, ini Yerusalem yang telah dijanjikan belum terkumpul ya belum terkumpul katanya nah kata rasul Paulus sehingga kami ya, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu sehingga kami jadi malu ya. Nah, sebenarnya kan kamu yang malu gitu loh ya, bukan kami yang malu ya. Ya kami kan hanya sekedar pengumpul saja. Yang janji mau kasih itu kan kalian ya kan. Kalian yang janji mau kasih. Kami hanya kumpulkan saja gitu. Dan sebenarnya kamu yang malu, bukan kami tetapi Rasul Paulus bilang supaya ya jangan sampai ya Kamu belum siap, ya dapati kamu belum siap sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sebagai orang Kristen kita harus pegang janji. Ya. Orang Kristen pegang janji. Orang Kristen yang semakin Alkitabiah tingkat moralnya semakin tinggi. Ya, tingkat moralnya semakin tinggi. Nah, saya heran, saya heran, ya, saya heran. Nah, anda sendiri bisa bisa menilai, ya, bisa menilai atau ya menghakimi untuk diri anda sendiri saja lah. Ada orang ya di gereja, ya toh, oh dia bisa sambil begitu aktif pimpin nyanyi doa semalam malaman katanya bukan doa semalam suntuk katanya sekarang istilahnya doa semalam malaman segala macam gitu. Tapi uh, hidupnya bisa nggak beres gitu ya? Hidupnya bisa nggak beres gitu? Sama suaminya nggak beres minta cerai terus gitu ya? Kan kita heran ini ya? Kenapa bisa ada orang Kristen macam begitu? Mengapa bisa ada gereja macam begitu. Bukan membuat jemaatnya makin hidupnya makin kudus punya gitu loh. Itu berarti ada something wrong di situ, ada sesuatu yang tidak beres di situ ya. Ada sesuatu yang tidak beres di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba anda perhatikan ya. Coba anda perhatikan. Ada ada kelompok orang Kristen yang di mana mereka suka begitu ya. Sekali doa bergandengan tangan laki perempuan tangannya diremes remas gitu ya. Wah itu itu tidak beres itu. Itu tidak benar. Tahu nggak? Wanita sama laki laki itu kayak listrik plus sama min itu ya. You know. Itu positif negatif itu ya. Ini pegang pegang tangan itu bisa kesetrum. itu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus kita tidak mau macam begitu. Sehati itu tidak usah tangannya dipegang-pegang, diremas-remas begitu. Itu tidak begitu. Itu tidak betul begitu ya. Tidak betul ya. Jadi uh, coba ya, semakin benar semakin alkitabiah ya, ya. Itu uh, secara moral harus semakin semakin tinggi, semakin baik. Nah, uh, dalam hal janji ya. Wah, Saya sudah puas, itu dijanjikan Orang, e, Dr. suhento Toliau, saya mau ketemu Bisa nggak? Oh, saya bilang, kapan kamu Mau ketemu? E, besok pagi Jam sembilan ya, saya mau ketemu Oh, ya oke, okay, wah saya sibuk ini Tapi, oke okay lah, silakanlah Datang, eh ditunggu besok jam sembilan Nggak? Datang sampai lusa jam sembilan Juga belum datang gitu. <laughs> Wah, saya bilang, ini Hamba Tuhan nggak beres, ini, ini Hamba Tuhan Nggak beres, itu, janji orang ya Mau datang, dia nggak Datang dia bukannya nelpon kasih tahu Sorry pak ada halangan gak datang Kita bisa lakukan sesuatu yang lain Bukan nunggu-nungguin dia gitu kan Nah, lihatlah ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Coba masing-masing uh, kita periksa hati kita. Masing-masing kita cek ya. Uh, ini gereja yang benar. Gereja yang benar mesti membuat jemaatnya hidupnya makin kudus gitu. Gereja yang benar mesti membuat uh, orang Kristennya semakin hidupnya semakin baik, semakin benar di sini ya. Bukan janji orang lalu lupa sama janjinya. Itu tidak bisa begitu ya. Nah, itu tandanya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di situ pengajaran di situ tidak beres gitu ya nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihatnya untuk tidak mengatakan bahwa kamu ya merasa malu atas keyakinan kami itu sebab itu katanya aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu berangkat mendahului aku jadi Titus dan sejumlah saudara berangkat mendahului Paulus dulu supaya ya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya nanti masalahnya kamu janjikan ya kalau kalau kita Kalau tidak mau jangan janji gitu ya. Jadi janji itu uh, sesuatu yang harus ditepati. Orang Kristen harus begitu ya. Oleh sebab itu jangan buru-buru janji, jangan jangan terlalu cepat ngomong gitu, jangan terlalu uh, tergesa-gesa ngomong ya. Jadilah orang Kristen yang lambat-lambat uh, ini ya, lambat berbicara, uh, cepat berpikir ya, cepat menyadari kesalahan ya, bukan yang terlalu cepat ngomong nanti sudah ngomong mong udah keceplos gitu ya. Nanti bagaimana lagi ya toh kalau sudah tidak bisa menepatinya nanti bagaimana? Siapa yang malu lagi, ya kan? Nah, di sini karena jadi pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Ya supaya betul-betul karena ini adalah janji kamu ya ini janji jadi betul-betul kamu e, tepatinya sebagai satu pernyataan hati kalian bukti hati kamu bukti kemuran hati kamu juga bukti bahwa kalian orang yang pegang janji gitu ya memang ya oleh sebab itulah orang Kristen harus hati -hati. Betul -betul harus hati-hati betul-betul harus hati-hati kita di dalam membuat janji ya kalau kalau sudah terlanjur buat janji nanti nggak bisa tepatinya gimana Oh kita harus sorry-sorian gitu ya nggak minta maaf besar-besar ya ya orang akan memaafkan ya memaafkan minta maaf saya tidak bisa tepatin janji karena ada halangan ya minta maaf saya tidak bisa tepatin janji karena ada musibah karena ada sesuatu yang uh, menghalangi ya dan lain sebagainya Oh ya kita kita sudah berjanji berjanji itu hutang ya hutang tuh harus dibayar gitu loh ya kalau kita berjanji Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ayat yang keenam. Nah, di sini kita lihat Rasul Paulus menuliskan satu yang sangat indah kepada orang di Korintus dan tentu hari ini juga kepada kita. Katanya, "Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Nah, <tuh> di dalam kita bermurah hati Di dalam kita bermurah hati itu hukum, ya. tabur menuai berlaku Kalau kita banyak menabur, ya tentu akan banyak menuai ya. Kalau kita sedikit menabur, tentu kita akan sedikit menuai Jadi hukum tabur menuai berlaku di dalam kita memberi persembahan Di dalam kita bermurah hati ya. Mengambil bagian di dalam segala macam pelayanan Nah Raja Daud pernah berkata ya, Raja Daud pernah berkata Katanya dahulu aku muda nah, Coba dibaca saja ya lebih tepat gitu Masmur 37 Masmur 37 ayat 25 Berkata dahulu aku muda Sekarang sudah menjadi tua Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Atau anak cucunya meminta-minta roti Tiap-tiap hari, ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau Anda disuruh memilih, mau menjadi orang yang memberi berkat atau mau jadi orang yang menerima berkat? <laughs> kalau saya lebih baik memilih jadi orang yang memberi berkat. Ya you no? Know? Uh, kalau anda suruh memilih mau jadi orang yang minjamkan duit atau mau jadi yang tukang minjam duit gitu, ya kita mau jadi orang yang meminjamkan duit. Gitu. Nah oleh sebab itu janganlah berpikir untuk minjam duit, ya janganlah berpikir untuk menjadi meminta-minta gitu, ya. Nah uh, oleh sebab itulah kita harus bekerja keras. kita harus bekerja keras supaya kita bisa menjadi yang memberi gitu bukan menjadi yang meminta kita menjadi yang memberi bekerja keras supaya kita berlimpah berlimpah sehingga kita bisa bermurah hati dari kelimpahan kita ya jadi di sini Rasul Paulus mencamkanlah orang yang menabur sedikit Ya akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga <kini kesan> dalam hal ini ya Uh, jumlah Jumlah uh, Jumlah ini ada arti gitu di dalamnya Ya kalau anda kasih sedikit pelit gitu Ya nanti akan menuai sedikit gitu. <laughs> Kalau anda kasih banyak akan menuai banyak Nah secara hukum kausal di dunia ini Ya kalau kita sudah banyak menolong orang ya Banyak menolong orang Satu hari kita perlu pertolongan oh, Banyak orang yang sudah pernah kita tolong Yang akan dengan rela Dengan sukacita Ya, memberikan pertolongan kembali Kepada kita Jadi orang yang banyak menabur Akan banyak menuai juga Hendaklah masing-masing Katanya ayat 7 Hendaklah masing-masing memberikan Menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang Memberi dengan sukacita Nah Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Begini ya Uh, banyak orang berkata, oh, mengapa? Apakah di apakah di Kitab Perjanjian Baru uh, katanya tidak menekankan tidak menekankan masalah ini masalah apa uh, persepuluhan katanya? Ah, betulkah ya betulkah di Kitab Perjanjian Baru uh, tidak menekankan persepuluhan? Ya you know? Oh siapa bilang ya nggak? Siapa bilang? Nah coba. Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal 11 Lukas pasal 11 bunyinya begini Tetapi celakalah kamu Hai orang-orang farisi Sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi Inggu Dan segala jenis sayuran Tetapi kamu <coughs> mengabaikan keadilan dan kasih Allah Yang satu harus dilakukan Dan yang lain jangan diabaikan Yang mana yang harus dilakukan? Persepuluhan harus dilakukan Dan yang ya kasih dan keadilan jangan diabaikan Jadi yang satu harus dilakukan Dan yang lain jangan diabaikan Begini Lalu ada yang berkata Mengapa di dalam surat-surat rasul segala macam Tidak menyinggung masalah persepuluhan Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus begini, mengenai surat-surat itu tidak menyinggung atau tidak menekankan untuk kasih persepuluhan adalah karena jemaat mula-mula abad pertama itu sudah memberikan bahkan melampaui batas kemampuan mereka bukan lagi 10% ya. itu sudah bahkan melampaui batas kemampuan mereka dimana Rasul Paulus sendiri bersasi katanya, jemaat di Makedonia ini katanya, mereka Mereka itu miskin katanya Mereka bahkan sudah memberi Melampaui batas kemampuan mereka Jadi bukan lagi Bukan lagi 10% Sudah me melampaui Batas kemampuan Sudah memberikan mungkin sudah 50% gitu. Nah oleh sebab itulah uh, Kan konyol Kalau memperingatkan mereka untuk kasih persepuluhan Wang Sudah kasih lebih-lebih Kok dari 10% Sudah 50% Itulah sebabnya di dalam surat-surat Rasul Paulus seperti Rasul Paulus kirim kepada orang Korintus ini bukan masalah 10% lagi ini masalah jangan sampai mereka memberikan banyak-banyak itu itu seperti Ananias dan Safira gitu loh jangan sampai mereka ada rasa terpaksa di dalam hatinya jangan sampai memberikan dengan tidak sukacita gitu Ya jadi itulah yang ditekankan amat sangat, jangan sampai ada yang memberi dengan uh, hati yang kurang sukacita gitu. Oleh sebab itu harus memberi dengan sukacita. Ananias dan Safira yang menjual dia punya tanah. Dan mungkin dia menjual kalau sekarang ya kita bandingkan mungkin dia jual tanahnya 200 juta gitu ya. 200 juta. Lalu dia bawa 100 juta. Lalu dia datang ke Rasul Petrus. Dia bilang tanahnya dijual 100 juta gitu ya. Itu kan bohong ya. Bohong. Ya kalau 200 juta bilang 200 juta. Tetapi karena semua orang memberikan semua. Karena Barnabas yang sudah jual tanahnya Yang jual tanahnya mungkin ya 150 juta Semuanya dipersembahkan 150 juta bulat-bulat gitu ya. Lalu si Ananias dan Safira Mereka bilang kita mau jual tanah kita juga Dipersembahkan Tapi setelah jual 200 juta Dia pikir waduh ini banyak amat nih you know. Lalu dia tahan 100 jutanya Lalu dia bawa ke sana Dia bilang tanahnya dijual 100 juta Sehingga Petrus berkata Sebelum tanah itu dijual itu kan hak kamu. Sesudah dijual itu pun tetap hak kamu gitu. Lah, kenapa mesti bohong? Kalau mau kasih separuh kasih separuh bilang. Kalau mau kasih seperempat kasih seperempat. Tinggal ngomong begitu aja. Mau kasih 10% 10%. Eh, jangan jangan kasih separuh lalu bilang semua gitu. Itu bohong gitu. Ah, karena apa? Karena tidak rela kasih semua sebenarnya. Tidak rela kasih semua. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus pada pertab pertama orang Kristen di sana oh mereka bukan lagi kasih persepuluhan ya mereka kasih lebih dari persepuluhan oleh sebab itu mereka tidak perlu ya didorong-dorong dihimbau-himbau ya apalagi dan jangan sampai perlu disindir-sindir untuk kasih persepuluhan enggak usah lagi karena mereka sudah kasih ya bahkan sudah jauh lebih dari dari 10% gitu Tetapi sekarang yang Rasul Paulus perlu ingatkan tentu adalah masalah ini. Ya kerelaan hati. Jangan sampai memberi dalam jumlah yang banyak tetapi dengan motivasi yang salah gitu ya. Jangan sampai. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan ya. Sebab alam mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi... ini perlu dicamkan dengan baik-baik. Jangan sampai uh, salah motivasi gitu ya. Kemudian di ayatnya yang ke-8 katanya dan Allah ya sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Oh ya, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada siapa saja yang mengasihinya ya, Yang mengasihinya Dan ya, tanda kasih itu apa? Tanda kasih itu kita berani uh, memberi kepada Tuhan kembali ya. Uh, orang yang datang kepada Tuhan minta berkat-minta berkat terus itu bukan orang yang mengasihi Tuhan. Itu orang yang mau menggerogoti Tuhan ya. Menggerogoti Tuhan. Jadi, oh, minta berkat melulu, minta sekali tidak dikasih berkat. ya ngambek gitu nggak mau datang ke gereja lagi ya bagaimana yang macam begituan itu ya tetapi orang Kristen yang makin dewasa uh, bertindak sebaliknya berpikir sebaliknya berpikir bahwa uh, um, apa yang saya bisa lakukan untuk ambil bagian ya di dalam pemberitaan Injil ya. Apa yang saya bisa kerjakan? Ya, orang lain sudah keluar uang, keluar waktu, orang lain sudah persembahkan hidupnya, nyawanya sampai Injil diberitakan kepada saya ya. Dan sekarang saya sudah bertobat, sudah percaya saya sudah diselamatkan. Bukankah adalah tanggung jawab kita sekarang ini? Bukankah sudah sepatutnya menjadi gili kita untuk juga mempersembahkan uang kita, mempersembahkan waktu kita atau memberikan hidup kita bahkan nyawa kita agar orang lain diselamatkan. Nah, mesti ada mesti ada terjadi estafet pengorbanan ya estafet pengorbanan diantara anak-anak Tuhan barulah Injil dapat diberitakan dengan uh, dengan sangat luas ya barulah lebih banyak orang diselamatkan barulah kekristenan itu arahnya nanjak bukan arahnya turun ya barulah akan semakin hari semakin banyak orang yang diselamatkan Karena ada orang Kristen yang ya uh, berpikir bahwa orang lain sudah uh, ambil bagian sehingga saya diselamatkan dan setelah saya diselamatkan maka patutlah sekarang saya yang ambil bagian supaya orang lain diselamatkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah katanya ya dan Allah sanggup melimpahkan. Ya, segala kasih karunia kepada kamu supaya apa? Kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, supaya kamu uh, cukup ya dalam segala sesuatu. Dan malah uh, bukan cuman cukup ya. Kalau cukup ya itu cuman untuk diri sendiri gitu ya. <coughs> ya. Nah, Uh, bukan hanya berkecukupan dalam segala sesuatu, malah karena berkelimpahan dalam segala ya dalam berbagai kebajikan. Ya. Jadi barulah anda bisa berlimpah dalam kebajikan. Artinya. mempunyai sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain mempunyai sesuatu yang merupakan hasil kerja kita yang dimana kita bisa ambil bagian di dalam penginjilan. Nah orang Kristen harus harus bangga bahwa saya ambil bagian di dalam penginjilan bahwa saya ikut ikut menyumbang saya ikut uh, mempersembahkan sesuatu untuk penginjilan di uh, di mana gitu ya? nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus itu diperlukan ya kita memerlukan dana ya ada banyak daerah yang uh, mereka minta supaya saya pergi untuk menyampaikan Firman Tuhan di sana untuk mengadakan seminar dan mereka terus terang tidak ada dana katanya tidak ada dana ya oleh sebab itulah uh, saya berdoa Tuhan ya uh, di Kalimantan Timur uh, mengundang supaya pergi untuk memberitakan Injil di sana tapi yang jelas saya kan ndak mungkin berenang sampai ke, 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 ke kalimantan timur ndak berenang sampai ke walikpapan mas sudah habis dimakan ikan hiu dulu gitu ya you lo know? nah oleh sebab itu perlu naik pesawat dan katanya ya orang-orang di sana kalau diajak seminar sehari ya mereka itu perlu dana untuk untuk sewa gedung ya untuk makan siang dan lain sebagainya sehingga diperlukan dana ya nah dananya datang dari mana Ya, datang dari orang Kristen yang sudah merasa diselamatkan dan ingin ikut ambil bagian di dalam penginjilan ya jadi ya pendengar yang saya kasih dalam Tuhan ayat 9 dikatakan apa di sini ayat 9 seperti ada tertulis kata ia membagi-bagikan ya ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya Oh apa hubungannya memberi kepada orang miskin dengan kebenarannya tetap untuk selama-lamanya Nah Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Camkanlah ini ya, Hanya orang yang memberilah yang dapat mempertahankan kebenaran Orang yang menerima Biasanya diskon kebenaran Biasanya tidak bisa mempertahankan kebenaran Nah kalau anda menerima Kalau anda menerima dari orang ya Kalau anda menerima Maka uh, orang yang memberi itu akan berkata Ah tolong jangan begini ya Jangan begitu ya ah, Kamu mesti ikut dia kan Kamu mesti patuh sama dia kan Kalau enggak nanti dia enggak kasih lagi nah mengapa gereja-gereja di daerah gereja-gereja di daerah dipengaruhi oleh gereja-gereja yang di kota yang kasih sumbang duitnya uh, kalau yang sumbang itu gereja sesat ya gereja di daerah akhirnya jadi sesat gitu mengapa ya karena habis dikasih duit pasti dia ada banyak sekali permintaan eh, tolong ini begini ya tolong itu begitu ya begini begini begitu begini, begini akhirnya gereja jadi sesat gitu karena apa karena menerima ya karena menerima uh, tapi kalau gerejanya sebagai yang memberi Ya, yang memberi yang memberi bukan hanya menyebarkan materi gitu tetapi juga kebenaran ya yang membagi-bagikan ya yang memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya ya, mempertahankan kebenaran oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya mari mari kita menjadi orang Kristen yang memberi ya jangan orang Kristen yang menerima Menjadi orang Kristen yang memberi Maka kebenaran kita akan Tetap untuk selama lamanya ya kalau kita jadi penerima oh penerima mesti dengar orang yang memberi ya nggak bisa nggak bisa nggak ya kalau dia kasih dia mesti banyak komentar nih gini ini gitu ini apa habis dah gitu ya oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan mau kita menjadi orang yang memberi membagi-bagikan yang memberikan kepada orang-orang miskin ya toh, kebenarannya untuk selama lamanya katanya ayat yang ke 10 kata ia yang menyediakan ini bagi penabur ya. Ya, oh ya sekarang sampai hari ini sampai hari ini belum bisa diciptakan benih sintetik misalnya gitu yang dari plastik dan bisa tumbuh gitu. Enggak bisa ya. Benih-benih itu tetap ya mesti disimpan ya disimpan. Petani yang masih mau tanam padi beninya ya. Benih itu datang dari Tuhan ya. Oh manusia biar sudah canggih bisa bikin pesawat ratusan ton terbang di atas tapi enggak bisa bikin benih ya. Enggak bisa bikin benih. Nah, benih tetap dari Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur ya dan roti untuk dimakan ya. Jadi roti datang dari hasil tanaman ya untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi betapa ya Tuhan akan menyediakan benih bagi orang yang suka menabur. Gitu. Bagi orang yang suka menabur, bagi orang yang suka memberi ya, memberi dengan sukacita. Jangan memberi dengan ngomel ya. Jangan memberi dengan berat hati. Berilah dengan sukacita. Karena orang yang memberi itu adalah orang yang sepatutnya bersukacita. Yang menerima itu yang mesti. Aduh kenapa saya jadi penerima? Seharusnya saya menjadi pemberi gitu ya kan? Jadi pendengar yang Saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kita harus berjuang untuk menjadi pemberi bukan menjadi penerima ya. Nah, Tuhan menyediakan benih bagi orang yang mau menabur gitu ya. Bagi orang yang mau menabur Tuhan menyediakan benih ya dan melipat gandakannya ya. Ada benih satu biji. jatuh ya coba sebiji padi gitu sebiji padi ya tumbuh jadi satu satu batang pohon padi wah oh, dengan dengan padi yang mungkin satu biji padi itu bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan biji padi you know. jadi berlipat ganda ya berlipat ganda nah itulah kasih karunia Tuhan ya. Jadi orang yang menabur akan akan mendapat hasil yang berlipat ganda. Baliknya itu berlipat ganda gitu ya. Menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu ya. Sekali lagi saya katakan tadi ya, orang yang memberi mempertahankan kebenaran, kebenaranmu ya dipertahankan, kamu akan diperkaya ya. Oh, bukan <tuh> bukan cuman cuman ini uh, menabur dan kemudian menuai tetapi katanya kamu akan diperkaya ya diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Wah, diperkaya sehingga apa? Kita bukan hanya uh, bermurah hati dalam satu macam tetapi dalam segala perkara, dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena Ya kami. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh, uh, semakin hari ya dunia ini semakin orang-orang sudah semakin ini sulit ya masalah sosial segala macam ini. Nah. Uh, mengapa bapak presiden uh, Gusdur ya melikuidasi departemen sosial gitu ya, nah saya berusaha untuk memahaminya ini uh, saya sangat menghormati Gusdur ya nah, pandangannya itu uh, sangat sangat cocok dengan Alkitab gitu sangat cocok dengan Alkitab ya uh, mestinya yang uh, pemerintah itu semestinya tidak ada departemen sosial ya mengapa ya karena pemerintah itu hanya mengurus administrasi kayak gitu. Administrasi yang mestinya membuat sosial itu adalah masyarakat gitu. Masyarakatlah yang sosial. Nah, kalau pemerintah yang ngambil bagian, kalau pemerintah yang urus itu, maka pemerintah akan dicap tidak adil, ya. pemerintah akan dicap tidak adil ya. Gitu. Masa misalnya gempa bumi di satu daerah dibantu, nah gempa bumi di daerah lain enggak dibantu gitu. Itu kan sudah jadi sudah jadi ini ya uh, tidak adil gitu terhadap uh, rakyatnya sendiri gitu. nah, Rakyat kan semuanya mesti sama rata ya gitu. toh. Nah, kemudian nanti di satu daerah ya, lokasi lumpurnya sembur-sembur ya -sembur, toh, gitu. lalu apa ini menenggelamkan desa itu dibantu. Nah, tempat da daerah lain lumpurnya sembur sembur cuman kena dua rumah nggak dibanti misalnya karena cuman dua rumah kalau satu desa diganti nah jadi nggak adil gitu ya nah eh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus lalu bagaimana kalau ada orang susah ya pemerintah boleh menghimbau ya menghimbau jadi siapa yang ingin sumbang malah malah petaka atau musibah di satu tempat ini maka semua uangnya masukkan eh, silakan eh, setorkan ke rekening nomor ini nah nah jadi pemerintah jadi dapat banyak dapat sedikit nah itulah yang dipakai di situ jadi masyarakat yang berbuat sosial ya gitu. bukan pemerintah yang berbuat sosial gitu pemerintah itu hanya administrasi gitu administrasi nah, sama juga yang mestinya dilikuidasi misalnya departemen apalagi penerangan ya biar biar koran itu sendiri yang menerangi gitu ya gitu. biar radio nih yang menerangi gitu nah departemen agama juga pemerintah pasti bertindak tidak tidak adil dengan adanya departemen agama, yaitu agama tertentu lalu dibangunkan Senter-senter-senternya gitu ya, pakai duitnya duit pajak gitu, itu bagaimana gitu ya nggak, duit pajak kan duitnya semua uh, masyarakat yang agamanya beraneka ragam gitu yang, nah macam begini ya, jadi nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kata Rasul Paulus ya di sini dia kepada orang Korintus, nah kalau kamu bermurah hati, kamu bermurah hati ya. kamu bermurah hati maka Tuhan akan ya melimpahkan ya melimpahkan lagi ya jadi sebab pelayanan kasih ya yang pelayanan kasih yang berisi uh, ini yang berisi pemberian ini bukan yang mencukup Bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah Jadi orang yang menerimanya Bukan hanya merasa cukup Tapi ketika mereka menerima Mereka ucapkan syukur kepada Allah Oh Tuhanlah yang dipermuliakan Tuhanlah yang uh, menerima sembah sujud dan syukur Dari orang-orang yang menerima pemberian dari kita Jadi kita, kita memberi ya Kita memberi dari kita kita me menyebabkan orang lain bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu ya, tahan uji dalam pelayanan itu mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Jadi orang-orang yang menerima pemberian ya memuliakan Allah karena ketaatan karena kebaikan orang Kristen yang mengerti kebenaran. Nah, dalam dalam pengakuan akan Injil Kristus ya, dalam pengakuan anjil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ya orang Kristen yang memberitakan Injil kemudian orang Kristen yang bermurah hati ya bermurah hati dan ya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang kita berkata Ya syukurlah kepada Tuhan naikkanlah syukur kepada Tuhan dengan demikian maka melalui pemberian kita itu kita telah memuliakan Allah karena pemberian itu kita kasihkan kepada orang itu orang itu kemudian memuliakan Allah berarti dengan pemberian kita itu kita telah memuliakan Allah luar biasa bukan ya uh, ini lah inilah yang menyenangkan hati Tuhan ya inilah yang membuat Tuhan bahagia dengan anak-anaknya gitu dengan anak-anaknya. Nah, sedangkan di dalam doa mereka mereka juga merindukan kamu ya pasti dalam doa mereka mereka akan berkata berterima kasih kepada orang yang telah menyalurkan ya oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu mereka akan menaikkan ucapan syukur mereka akan berdoa supaya Tuhan memberkati orang yang memberi nah kita kena didoakan gitu kalau kita memberi jadi betapa ya orang Kristen bermurah hati ya syukur ya kepada Allah karena karunianya yang Terkatakan itu Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Syukur kepada Allah Oleh karunianya yang tak terkatakan itu Orang Kristen harus bersyukur Kita naikkan syukur dengan bibir mulut kita Kita naikkan syukur tentu Dengan segenap hati kita Bahkan kita naikkan syukur kepada Tuhan Dengan berkat-berkat yang dia Limpahkan kepada kita Betapa agungnya kan bukan Tuhan kita Dan dia melimpahkan berkat bagi kita Dan kita memakai berkatnya Dengan setepat-tepat Ya, dan kita menjadi pemberi, bukan menjadi penerima Karena jauh lebih mulia dan jauh lebih agung sebagai pemberi daripada penerima Mari kita berdoa Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih karuniamu Tuhan, berkati hidup orang-orang Kristen Tuhan Berkati mereka secara rohani Tuhan Biarlah mereka mendengarkan firmanmu tiap-tiap hari Dan kerohanian mereka semakin bertumbuh, semakin melimpah. Dan tentu Tuhan, lengkapi juga mereka dengan berkat materi. Supaya mereka dapat memuliakan engkau. Supaya mereka bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan firmanmu. Supaya mereka dapat memberi. Supaya firmanmu bisa didengar banyak orang. Dan supaya juga Tuhan, mereka dapat berbuat kasih. Supaya mereka menjadi pemberi Tuhan. Bukan menjadi penerima, melainkan menjadi pembagi berkatmu Tuhan, agung dan mulia namamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.